0: 上一次啊，我们已经讲到了，说是侯友谊和整个国民党面对一个疑似未要案里面，荒腔走板 ，leadership 全面崩解，所以侯友谊就是稳居老三。但是稳居老三之后，其实选举本来就是起起落落，好好的去面对，好好的去接受，好好的赶快找出症结，做一些改善，本这就是选举的本质，也是你该努力的。但是呢，你会看到呢，整个国民党。看到了，他们原来预期说，哎，侯友谊大概比较稳健，所以呢，那些小鸡都说啊，就推侯友谊比较好。郭台铭太不可控了，郭台铭不会受到国民党的节制，郭台铭这个霸气了。最后你们选了侯友谊，刚才小鸡吓死了，连罗志强，罗志强要选的选区是那么的深蓝，他都害怕，都开始讲说非绿大联盟，然后被人家解读是说宁愿投科，但是立委请投我罗志强，一个完全深蓝的选区。完全几乎不用担心人都怕了。你就知道国民党那些小鸡们开始多么后悔。他们告诉苏立人说，侯友谊比较稳，这件事情是错误的决定。好、哦，那这个时候就是，其实侯友谊在七月二十三号，你真的选得下去吗？你真的能够，真的能够代表带领国民党在这个选举里面，不要想拿回政权了，稳住立委盘，你都有问题。而且这个情势之下，恐怕十二月二十五号早上九点之后。做满一周年，要罢免你的声浪都已经起来了，那这个时候国民党做了什么状况呢？荒腔走板。但是呢，我可以理解，因为他们这种荒腔走板呢，以我一个二十几年前曾经罹癌，不当我接受到这样一个重大警讯时候的心态，跟国民党现在一模一样。其实呢，一个人如果一件事碰到一个重大的一个不利资讯的时候，第一个难关叫做接受期。那现在好友遗憾，国民党就是面对了，接受其，然后不敢相信，不愿意相信，互相指责，当年一样嘛。当医生告诉我说病理检验报告出来 ，T 细胞有异变，然后怎么样，其实就是我得到了淋巴癌的最初期，还好是原发期，赶快治疗。可是就算是这样子，那时候我才36岁，突然这样子，我能接受吗？我不心里会觉得。很疑惑啊，所以开始怀疑是不是数据有错？是不是其实怎么可能呢？怎么会呢？是不是要做其他的检查？这个东西就好像当侯友谊持续的民调就是第三名的时候，国民党就要出来，柯正恩就要出来说没有啦，我们内部的内参民调他还是第二名啦，没有啦，柯文哲没有赢他很多啦。没有啦。这个数据是不对的啦，这是带风向的啦，这个就接受其里面不肯接受，就跟我当时一样的一个心情。那接下来呢，你还是看到数据里面，你的理智还是告诉你说，虽然情绪上不可接受，可是这个数据恐怕有参考性。所以接下来呢，会开始怀疑啊，会开始指责啊，怀疑是说怎么可能呢？怎么会呢？是谁的这一方出问题？哪个环节出问题？开始到处当时网络还没那么发达，也是到处去翻书，是不是什么的生活习惯不好？是不是工作上什么地方的作,作息、工作压力造成了我整个的失调？哎，是不是吃了什么吃了什么东西？其实不该吃这个东西的，开始互相指责，互相指责或互相怀疑，哎，都是这样子啊。对公司里面的某些规章本来应付的很好的，某做坐坐席方式。孕妇的很好都觉得这个东西是害我的，或者是怎么样，或怪自己啊，我平常就运动不够啊，所以就抵抗力不好啊，这个免疫力就失调啦，就出状况啦。开始怀疑，然后最后呢，可能的话，我们当时有些病例里面就互相指责，互相指责的意思就是贫贱夫妻百事哀，所以呢，侯友宜看国民党。这个所谓的对接一直接的不顺利，那接的不顺利之后呢，甚至于有一个非常熟悉国民党上报的那个，真的是他每次写的新闻其实都相当精准，就是说在对接会议，侯友谊正式已经成为国民党要征召的五月十七号之后，到了六月十几号的时候，在开会的时候竟然有争吵，互相埋怨，互相抱怨，哎，那个。郭台铭和韩国瑜是你朱立伦该整合的，然后呢？哎、欸，那个不分区名单，我应该要去介入。互相的谴责，这个互相指责，这叫做贫贱夫妻百事哀。如果说你现在是走顺风的，你现在家里的钱、家里的资产是够，薪水是够用的，你不会为了现在这个电费怎么这么贵，你慢慢骂老婆说都是你平常不关灯。就互相指责，然后最后再出来的状况是，你最后还是要真的去面对。还是知道说，所以后面呢还有一段时间举上集，我们就等着看国民党和侯友谊。如果你们现在开始在边弄，弄到六月底、七月初的时候，还是他抬不起来，恐怕你又看到跟当年韩国瑜那个时候选总统一样，真的什么一筹莫展、群医束手无策的感觉出来的时候，只好窝在家里填脸书，告诉你说我在孵蛋。你后面有一段时间，国民党就会这种摆在那边。不知道该怎么办，然后在这过程中呢，还会出现一个状况：亲朋好友到处关心，给你乱开药方，就介绍你什么不知名的名医，介绍你什么民俗疗法，给你一大堆可能的祖传秘方，可能是什么补品、什么灵丹妙药。当时我整个家里的书柜一整柜都是各种补品、各种药品，大家都给你，就好像说：哎，徐小新说你该学韩国语啊，有人就说你该怎么样啊，该怎么样。这个林丹妙药一大堆，可是这个都是侯友谊现在你和国民党面对的状况。可是最后你总要回去，就像我一样，要回去面对一个真正的生死。你的体质是有问题的，你的体质如果不做调整，你今天会得到这么的状况，你不能接受的疾病是你自己要做检讨。所以当时。我知道说，哎，我从读大学之后，因为开始住宿舍了，从小就没人管了。从眷村小孩长大的，本来在军人爸妈的要求之下，生活很规律啊。解放了，我从大一开始住宿之后，晚上是熬夜的，晚上是会去夜游的，白天是睡到饱去翘课的。我们当时不用点名了，至少我读的学校是不点名的。然后只要期末考能够考过关就可以了，然后去参加社团生活，去跟同学喝酒，整夜唱唱游。哎，身体就开始生活习惯就不正常了，然后吃饭也不正常了，然后就不是一个稳定的、固定的运动。所以呢，慢慢的，你以为你很年轻，可是呢，你整个身体在自己的消耗，你的体质已经受损，你的体质其实没有你自己想象的那么好。终于有一天，就是身体会告诉你真实的状况，你呢是该调整了。那我是很幸运的，直到那个，终于经过了半年之后，经过了刚才的接受期、怀疑期、沮丧期，终于进到了面对，面对之后才有调整，所以我生活开始改变。我从此之后绝不熬夜，十点到十一点准时睡觉。再给我的样的，就算是大雨，就算是大太阳，每天五点半一定起床。在我家的刚好有个合体。合体里面，你也许已经没有能力做剧烈的运动，但是慢慢的，一千公里、两千公尺，像我现在每日走一万步，大概是七八千公尺，我身体至少稳下来了。二十年下来，其实要不是因为那个病历表还在，要不是我每半年要回台大医院去复诊一下，很多人根本不知道。我是三十几岁，我身上拖着癌症已经二十几年，至少我稳健前行。所以现在我就是回来给侯友谊和国民党一个重心的建议。你们当然现在接受起很难处理，你们的怀疑起互相指责，林丹妙要乱开都一样。但是要救国民党，要救侯友谊。不要再去幻想什么仙女棒一点，你就明天就赢过来新德，你就干掉柯文哲，不可能。回去想一想，你的体质真的行吗？你真的有准备吗？如果你没有能力，你就乖乖的回去做好新北市长。如果你没有能力扛起台湾的大胜，你就像早期的党外一样，立法委员人挤席士挤席，总统不要再做春秋大梦。谢谢大家。